0: 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente,
0: gente. Es San Valentín, y no quiero ser hater. Toca hablar uh, del amor. Últimamente se habla mucho del amor romántico para criticarlo. Claro, habría que definir qué es el amor romántico. Si el amor romántico es eso que se llama amor ciego, sin duda hay que criticarlo y erradicarlo, porque en nombre de ese amor ciego hay mucha posesión y mucho sometimiento. Detrás de lo que se llama amor ciego hay miles de mujeres sometidas a hombres que no las quieren libres, y si no te quiere libre, no te quiere, no sé si a eso se le llama amor romántico, desde luego no es amor y no es romántico, es una relación tóxica, y luego está otra cosa, luego está pues el sueño de una intensidad emocional inextinguible, el alejamiento de lo cotidiano, la excitación permanente, que fatiga. La búsqueda del de alma gemela como si estuviéramos organizando una búsqueda laboral. Yo no sé si esto es amor romántico o no. A mí me suena más a producto de consumo del capitalismo avanzado. Recta final para las elecciones de Gallegas. El PP en Galicia ha vuelto a hacer lo que hizo Fejo. Te acordarás de que Fejo, en la campaña electoral, no se presentó... Al debate electoral de la última semana. Pues hoy hay debate electoral y el PP no va, no va al debate.
3: ¿Sabéis cuándo va a perder rueda?
0: Mañana por no comparecer en el debate, porque no merece ganar quien no comparece en un debate. Ahí está, ahí está Zapatero siempre empujando a favor del actual SOE. Eh, debaten dos socios: eh, debate el BNG y debate el PSOE El diario El Mundo cuenta hoy que. El PSOE quiere fortalecer al Benegá en estos últimos días de campaña para concentrar voto de la izquierda. Desde luego, Ana Pontón, Benegá está haciendo un llamamiento a los que nunca han votado al Venegá.
4: No me importa o que votaran otras elecciones. Quiero decirle a todas esas personas que son a su candidata.
0: Soy su candidata, a esas personas que no me votaron. En realidad, esto va de bloques. Para el bloque de la izquierda es tan útil votar al PSOE como al Benegá. ¿Por qué? Porque en Galicia hay cuatro circunscripciones Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Y las cuatro circunscripciones tienen más de diez diputados, por lo que la ley DONT, que en circunscripciones pequeñas, beneficia a los partidos más votados aquí tiene otros efectos. Es decir no beneficia al PSOE o al Benegá porque esté por delante del PSOE o del y Se puede votar PSOE y BNG y los dos son votos útiles. Los votos que no son útiles para el bloque de la izquierda son los votos que van a sumar y a Podemos, si sumar y Podemos, no consiguen en las tres circunscripciones al menos en, en una de ellas el 3% de los votos. Las cuatro circunscripciones. Hay un mínimo que es el 3%. Podemos no hay encuesta que le dé un 3% en ninguna de las circunscripciones por eso Pablo Iglesias quería que la gente de Podemos votara al Venega sumar, ya veremos si sumar no llega al 3% en ninguna circunscripción pues no habrá sido un voto útil para la izquierda ¿y en el bloque de la derecha qué pasa? pues en el bloque de la derecha pasa lo mismo los votos que van a formaciones que no saquen el 3% en una circunscripción son votos que no benefician al bloque de la derecha en este caso es Vox en las elecciones de 2020 Vox tuvo casi 27.000 votos las elecciones gallegas que no reforzaron el bloque de la derecha porque Vox no consiguió en las elecciones de 2020 en ninguna circunscripción al menos el 3% voto útil en la izquierda, Venegar, PSOE voto útil en la derecha Partido Popular. España eh, puede tener también eh, en estas elecciones eh, gallegas eh, bastante peso el voto de los gallegos que no están en España. Hay casi medio millón de votantes, ya veremos, ya veremos qué peso tienen, porque pueden decidir si las cosas están muy reñidas, los votos de los gallegos que no están en España pueden ser determinantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, fraccineros de nuevo.
4: Buenas tardes, y en Ecuador se cumple un mes desde que el gobierno decretara el estado de excepción por la escalada de violencia en el país, motines carcelarios, ataques por parte de grupos criminales. Quien conoce bien las cárceles ecuatorianas del país es José Antonio Maeso, español, que hoy es el capellán de la prisión de Esmeraldas. Acabamos de escucharlo aquí en la tarde.
1: El origen no
5: está en las cárceles del problema. El origen está en la injusticia social, sin hacer un símil ni un paralelismo entre cierto modo, algunas de las organizaciones aparecen
0: como los Robin Hood, al estilo de Pablo Escobar, que quieren retornar y rever la situación social de su pueblo, y bueno, han encontrado en lo ilícito una forma de reivindicarse, ¿no?
4: Y las llegadas de migrantes a Canarias en este año no han parado. Para que te hagas una idea, desde el 1 de enero hasta hoy, ya son más de 11.000 las personas que han llegado a patera a las costas canarias. 5.500 son menores a los que los servicios sociales del archipiélago se ocupan de alojar, alimentar, de cuidar de su salud y de cualquier otro recurso que en circunstancias normales les proporcionaría a su familia de origen. Una situación que ha desbordado a muchos ayuntamientos.
0: Eso es la realidad en este caso de un colectivo de especialísima voluntad vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia
6: no acompañada.
4: Juan Carlos Lorenzo es portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. En menos de una hora en la linterna vamos a explicar esta situación y nos centraremos en lo que está sucediendo en los países de origen de estas personas para que se lancen al mar en busca de una vida mejor. Será a partir de las 7 de la tarde. Y 63.000 personas mueren en España cada año por causas relacionadas con el tabaco, un hábito que tiene un impacto muy negativo en nuestra salud, incluso años después de dejarlo. De hecho... Fumar es el factor que más altera las defensas. Así lo muestra un estudio con participación española en el que han sido analizadas más de mil personas durante 10 años. Silvia Martínez.
7: Se trata de un ingenioso experimento publicado en la revista Nature en el que todos los participantes son de la ciudad francesa de Rennes entre 20 y 70 años y con 100 voluntarios de cada sexo por cada decenio. De todos se han tomado muestras de sangre, de heces e incluso biopsias de la piel. La principal conclusión de este estudio es que si ha sido fumador tus glóbulos blancos aparecerán alterados incluso años después de haberte quitado el tabaco, pero hay más factores afectan a nuestras defensas encargadas de la inmunidad específica, que es la que adquirimos durante nuestra vida y por lo tanto los investigadores advierten que estos resultados tienen potenciales implicaciones clínicas en el riesgo de desarrollar infecciones cáncer y enfermedades autoinmunes, razones suficientes para plantearse seriamente dejar de fumar, además de los más de 1.800 euros de media en gasto al año para los sumadores que consumen una cajetilla diaria. Y el Paris Saint
4: Germain de Mbappé pone a prueba la Real Sociedad en la Champions, Luis Munilla. Es el
1: partido
0: de ida de los octavos de final, Paris Saint Germain-Real Sociedad. Se juega a las 9 en el Parque de los Príncipes, con la Real pendiente todavía de Mikel Oyarzabal. París, Marco Antonio Sande.
3: A
8: menos ya de tres horas para el duelo de esta noche, todos seguimos muy pendientes aquí en París, de la rodilla izquierda de Mikel Oyarzabal. El concurso del capitán, que en la última sesión lucía un aparatoso vendaje, todavía está en duda a esta hora de la tarde. Seis bajas y aproximadamente dos mil realchales en las gradas, Real, se enfrenta al Paris Saint Germain de Kylian Mbappé, presentando un registro de cuatro partidos seguidos sin anotar un gol. Luis Enrique ha dejado fuera a Kangin Lee, tiene la baja destacada de Skriniar por lesión, el partido Lopito italiano Marco Guida.
1: Y tiempo de juego comienza hoy a las ocho y media en Cope, también con el Lazio-Bayern de Múnich. En el Real Madrid, finalmente será mañana cuando Brahim pase
0: pruebas médicas en el gemelo. En Las Palmas, ya es oficial. José Campaña firma por
1: lo que resta de temporada con opción a otra. En la Liga Femenina se recuperan los partidos a por la Supercopa, Barcelona Levante a las seis y Atlético de Madrid, Real Madrid a las ocho. Y en la
0: Champions de Balonmano, GOC de Dinamarca, Fútbol Club Barcelona a las siete menos cuarto.
4: Un momento ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9: La tarde. Nada seguros de salud y
1: vida te ofrece la información de
8: Madrid. Qué tal, buenas tardes, 16 grados en Cibeles, mañana vuelve la lluvia desde media mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y a 2 Torrejón. De salida a 3 Rivas, a 4 Putarque y Pinto y a 6 el Plantío. En la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Somosaguas sentido A5. Muy densa la M50 en Boadilla dirección A5. La madre de una de los menores víctimas de supuestas agresiones sexuales en un colegio de Aruche, ha ratificado ante el juez que un hombre que trabajaba como monitor de extraescolares realizó tocamientos a su hija. Después de esta primera vista, está previsto que en las próximas semanas el juez escuche los testimonios de todas las víctimas. A mediados de enero se presentaban las dos primeras denuncias que ascendieron finalmente a seis. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Durante siglos, el repique de campanas venía a ser lo que hoy es la radio, la prensa o incluso el WhatsApp, ¿no? A través de su sonido, los vecinos de los pueblos sabían del nacimiento o la muerte, por ejemplo, de un paisano. Anunciaban las fiestas o alertaban de alguna catástrofe, por ejemplo, de un incendio. Con el paso del tiempo, muchos campanarios pues, se fueron apagando, otros se automatizaron y el sonido de las campanas se quedó casi como en una anécdota que no se pierda su lenguaje el lenguaje de las campanas es el propósito que se ha marcado Silverio Cavia se le conoce como el campanero de internet pero es que Silverio es mucho más ¿eh? es también músico, es actor y además ha conseguido en los últimos tiempos recopilar el sonido de 810 campanas de catedrales, iglesias Monasterios y colegiatas De toda España Bueno, Silverio es el protagonista de otra de las grandes historias Que nos trae a la tarde Javi Nieves, Javi, buenas tardes
6: Hola Pilar, buenas tardes Pues sí, Silverio lleva grabando El sonido de las campanas Desde hace un año Poco después de que la UNESCO Reconociera el sonido de las campanas Como patrimonio cultural inmaterial En 2022, mm, es verdad. que lo recordamos todos sí, sí, sí. Pues con todo lo que ha recopilado Ha creado una web que está francamente bien, que se llama tantalan.com y está destinada a preservar del olvido esa riqueza sonora de los toques de campana manual que hay en todos los pueblos. Es un gusto darse una vuelta por la web, aunque solamente sea por curiosidad e ir tocando campana a campana porque descubres, por ejemplo, que cada pueblo pues tiene su propio toque cuando alguien fallecía, que era distinto, como decías tú antes, si se anunciaba la muerte de una mujer o de un hombre o de un niño... Y que todas las campanas, bueno, eso ahora lo, nos lo contará Silverio. Quizá no, pero todas parece que tienen nombre.
4: Silverio, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, Pilar. Pues un placer enorme y un honor estar en vuestro programa.
4: Bueno, el honor es nuestro, ¿no? De Javi Mío y de todos los oyentes. Naciste en, en Bilbao, pero tú estás afincado en Burgos desde hace muchos años. De hecho, te criaste en la aldea de Ura. Vamos a ver, las campanas. ¿Pero qué te empujó a recopilar el sonido de las campanas?
9: Pues fíjate, mis recuerdos en Ura de pequeñito era tocar las campanas el domingo en, para llamar a misa, ¿no? Y luego, como 20 años más tarde, conocí a un hombre en un pueblo muy pequeño de Burgos, en Santillán del Agua, que, que me señaló emocionado una campana en su campanario, una iglesia que solo tenía dos campanas emocionado diciendo que era la campana del Tente Nublo y que esa campana tenía un poder que si se tocaba podía deshacer el granizo y convertirlo en agua y uh -huh. dividir en dos las tormentas y esto me dejó impresionadísimo, claro
6: extraña, desde luego que de historias, oye, has, has, has dicho que tenía el nombre de Tentenublo y antes yo me preguntaba si todas las campañas las campanas tienen nombre, porque hemos visto eh, sonidos de campanarios, de catedrales, de iglesias muy pequeñas, de colegiatas, de iglesias, eh, pues quizá para un pueblo de 20 habitantes, ¿todas las campanas tienen nombre?
9: Bueno, todas las campanas están dedicadas a algún santo o a alguna santa o a Jesús... Eh, sí, o sea todas todas tienen un nombre, algunas tienen nombres muy particulares, claro que van más allá de la advocación hacia la que está fundida la campana.
4: Oye, entonces entiendo por lo que nos cuenta Silverio que tú sientes esa fascinación por las campanas desde hace muchos años, pero cuando empiezas a recopilar en esta web de la que hablamos, tantalan.com, con este nombre tan sonoro además, es hace, hace no tanto, ¿no? A ver, ¿cómo cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás recopilando? Porque esto ha tenido que ser mucho trabajo y lo has hecho en muy poco tiempo, ¿no?
9: Bueno, en realidad, claro, yo cuento con una red de colaboradores, el principal de ellos es Ulises Hernando, que es un, un amigo que está aquí acompañándome en el estudio, que sí que es un apasionado mucho más que yo. Todo esto comienza como un juego casi. Hace un año, hablando con, con el sacristán de Covarrubias, que es un pueblo de Burgos en el que yo viví hace un año, pues eh, él me hablaba apasionadamente de las campanas de la colegiata de Covarrubias y yo quise hacerle como pues un gesto, le digitalicé el sonido de las campanas y monté una pequeña aplicación en el móvil para que tocando con el dedo en la pantalla de, del móvil en cada campana, este, este hombre pudiese escuchar el sonido de las campanas y me gustó tanto ese prototipo que monté que dije, no, pero claro, esto no, no se puede quedar solo para Covarrubias, tengo que hacer algo mucho más potente colaborativo donde todo el mundo pueda añadir las campanas de su localidad y, y que podamos dejar testimonio ahí de los toques que se hacían con esas campanas para pues bien para llamar a misa, para ahuyentar las tormentas, para anunciar un fallecimiento había muchísimos tipos de toques diferentes y no podemos dejar que esto se pierda, claro.
6: O sea, pero pues lo que dices, todas las campanas que, que habéis grabado, que, que son pues un número 810, un número considerable, no las habéis grabado solo vosotros, ha sido un trabajo colaborativo de distintos pueblos.
9: Claro, eh, cuando empecé a desarrollar Tantalán tuve muy claro que esto no podía quedar restringido a los lugares que yo visitase para subirme al campanario y grabar las campanas. Esto tiene que ser... Un, un proyecto de gestión del conocimiento colectivo sobre las campanas. ¿no? Y, y una red abierta, por supuesto, está bajo mi validación. Yo superviso que los contenidos que se publican sean contenidos de calidad, los sonidos, los toques sean auténticos, trato de verificarlo. Y, pero claro, hay una red de campaneros virtuales Muchos son campaneros reales uh -huh. que, que tienen acceso a campanarios y que ellos están haciendo fotos, grabando audios y subiéndolo. De hecho, fíjate en el, en el ranking que hay de campaneros virtuales en Tantalán, yo ocupo el cuarto lugar en publicación de campanas. O sea que... Ulises, por ejemplo, ha publicado 264 de las Pero mil que bueno. tenemos ya y yo solo 87. O sea,
4: ¿que arriba del todo está Ulises o qué?
9: ¿El número uno? Ulis, Ulises es el number one. Hombre, por favor. Y,
4: y, o sea, un apasionado de las campanas con 13 años. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
4: ¿Y a ti cómo te da por esto de las campanas? ¿Desde cuándo? ¿Desde que tenías dos años o cómo es esto? ¿Que tienes 13? Pues bueno. Cuéntanos.
10: Pues es una historia muy complicada y además eh, contiene bastantes bastantes anécdotas y bastantes historias de las cuales contar.
4: Pues resume, ¿eh? Resume, que ya sabes que en la <risa> sí, radio... claro, claro, sí.
10: Yo voy por partes, no, no no, soy el que se enrolla cada dos partes, ¿no? Eh, bueno, todo comenzó cuando, cuando un día, eh, no, no, no hablé hasta los tres años, tenía... ¡Anda! Bueno, eh, tengo, tengo autismo, soy... Bueno, eh, tengo síndrome de Asperger. Y pues mi madre, que está aquí acompañándonos, pues eh, decidió ponernos un... Bueno, a mí en concreto un, un juego llamado eh, Aprende eh, Música con Pipo, claro. Eh, esas editoriales de Pipo, que era un personaje que te ayudaba desde muy pequeño a enseñarte pues nociones de matemáticas, geografía, eh, literatura, lengua, etcétera Y pues concretamente a mí me salió el primero La Música y hice varias pruebas varios minijuegos que se incluían en la aplicación y, y de esos quiz de, esa, de esos desafíos era bastante bueno y tenía eh, pues tenía gran capacidad para ello y mis padres decidieron apuntarme pues a que estudiara sonido y demás y lo, y lo de las campanas todo comenzó pues cuando, cuando yo iba a estas clases a la academia de Uber eh, la que está... Eh, vamos, aquí al ladito de Burgos, y claro, eh, de esas clases de música que tenía me, me fascinaba una campana de bronce que tenían allí y quise, como, como era prácticamente un hobby que empecé con ello, pues claro, eh, quería comprar muchas campanas y demás y empecé a descubrir desde muy pequeño que las campanas se tocaban a vuelta, que eso es, que eso es una, como una conexión entre, entre lo que son entre, entre lo que son las personas aficionadas a la música y a las campanas y claro, desde muy pequeño quise aprender a tocar y ya pues con nueve años así por ejemplo toco en mi, en mi primera torre y de hecho ahí fui evolucionando fui yo evolucionando sobre temas de fundidores de campanas, sobre, sobre toques, localidades... La, la, la verdad que me he situado en Burgos bastante bien, conozco bastantes pueblos y he tenido muchas amistades a lo, a lo largo de, de mi vida. Pero también el meter información de la que he recopilado, que es una cosa que me llenó tanto y, y metí mucha pasión en Tantalán, gracias a Silverio, pues he sido una persona que ha que ha puesto muchas campanas, pero sobre todo con la pasión, que digamos, ¿no? Sí,
4: sí, Totalmente, bueno, qué, que qué se te nota,
6: vamos Se te nota muchísimo. Oye Ulises, con esto que estás contando te voy a hacer una pregunta muy, muy práctica, muy técnica. ¿eh? Eh, el Dispara. sonido, por ejemplo, a, a, a cuando fallece alguien en, en un pueblo, ¿es igual en todos los pueblos de España? ¿O en un sitio es de una manera y en otro puedes tocar a muerto y, y sale la gente corriendo porque se piensa que hay un incendio?
10: Bueno, los toques de las campanas pueden variar. Pero no por pueblos, sino por sino por tierras y comarcas, ¿no? Eh, por ejemplo, los toques de, de pueblos de mi tierra, que es, es la comarca de Las Merindades, una comarca muy bonita en el norte de Burgos, son muy parecidos a los toques pegando con Cantabria y con el País Vasco. Son parecidos, pero tienen matices distintos, no, no son lo mismo. Pero, por ejemplo, si comparamos el toque, como decía de, de difuntos para cuando muere un hombre... Si lo comparamos con el de Burgos, con el de con, con el de la provincia de, de Valencia es muy distinto. Tiene, eh, tienen maneras de tocar instalaciones y tipos de campanas muy diferentes. Por ejemplo, aquí en Burgos tenemos el perfil romano, Quiere decir es una campana en vez de ese perfil tan esfelto que tiene eh, es como un cubo dado la vuelta, ¿no? Es un perfil típica cosa que no tenemos, o sea que no tenemos en otras partes de España y que lo he podido comprobar abundan más en el norte de España y claro. Eh, Silverio también hizo varias documentaciones no solo de campaneros, sino de toques a campanas y hemos podido descubrir a través de los medios de comunicación no solo YouTube eh, o Instagram las redes sociales eh, que prácticamente las campanas tienen esa misma función sino que en Tantalán nos ha facilitado crear esos toques de manera por ejemplo como, es en, como en Scratch como en COD o RG que, pro, que tú programas y allí en Tantalán programas los toques de campanas y hemos entre todos los fundidores de campanas que hay en la página, pues hemos eh, cogido una gran variedad de toques de campanas y de campanarios y claro, eso es, eh, más de 810 campanas, eso es una pasada sí, sí. y claro, yo como tengo tanta afición en eso, pues lo he ido demostrando a lo largo de mi, de mi tiempo en la página.
4: Ya te digo, como que eres el número uno, como decía Silverio ¿no? Oye, entonces eh, cualquier persona que nos escucha ahora Silverio yo, por ejemplo, cuando vaya un fin de semana a mi pueblo, yo podría grabar los toques de campana típicos de mi pueblo e introducirlos en tantalan.com. ¿Y qué tendría claro. que hacer para ello? Es decir, ¿cómo sería? ¿Con qué tipo de grabadora? ¿Con qué calidad? ¿Cómo debería hacerlo?
6: Ojo con este llamamiento que está haciendo. Pilar, bueno, yo que eh. sé. Después, yo estoy que una avalancha, ¿eh? Sí, sí, sí. Maravilloso. Ojalá, ojalá lo sea.
9: Claro que sí. Sí, sí es muy fácil. Tú te registras en, en Tantalán para tener sí. tus, tus datos y que esas campanas que publiques estén asociadas a ti. Entonces, primero tienes que crear el campanario, ¿no? Pues el nombre de tu pueblo sí. y luego para añadir cada campana tienes que hacer una foto de la campana. Ajá. Y grabar, lo puedes grabar con el móvil Un ah. golpe de badajo, agarras el sí. badajo sí. Eh, Con la mano le das tan sí, sí, golpe sí, sí. hasta que se extinga Hombre, yo subiría el al
4: campanario con alguien que toque habitualmente las campanas que también Bueno, en
9: realidad Por, por ahora lo, lo fundamental es grabar este el sonido toque, ¿no? un, un único toque Y una vez que tienes ah. metidas en tantalán Todas esas campanas, las cuatro, las ocho O las dos que haya pulsando en la pantalla del móvil replicas los toques que conozcan los campaneros del lugar, ¿no? Pues si es un toque del ángelus, que son tres toques tan, 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 sí. un espacio para rezar el ave María, otros tres toques, ¿no? Lo replicas pulsando en la pantalla del móvil y ya queda guardado ese toque y entonces cuando alguien consulta ese campanario o busca en, en tantalán quiero ver cómo son los toques del alba, ¿no? Cuando salía el sol por el horizonte y elige uno, le aparecen las campanas y según va sonando se van iluminando la nota que suena en cada campana, ¿no? Para para que sepas qué campanas hay que tocar para reproducir ese toque. Es, es como muy visual, es casi como un juego esto de tanta lana. Anda, qué chulo. Mm, mm. pero entonces
4: no recoge todo el toque entero por lo que veo es decir eh, o no o si yo por ejemplo digo pues ahora cómo se toca en mi pueblo cuando hay un fuego no para que la gente salga que todavía eso existe o, o no sé que este tipo de toque, el toque sí. completo no
9: solamente sí, el... Sí. No, no, el el toque completo claro Ajá. o sea no lo que decía es que primero hay que meter el sonido de la campana ya, 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 pero ya. el tañido solo sí, de la sí, campana sí, el sí, tan... sí. Y luego ya entonces Tantalante permite reproducir pues todos los toques que quieras. Claro, hay algunos toques que son muy complejos de tocar porque los campaneros en los campanarios reales pues tienen una cuerda en una mano, otra cuerda en otra mano, en un pie tiene otra, otra cuerda. o sea en Quiero decir, a veces tocan cuatro o cinco campanas a la vez y hacer esto con cinco dedos en la pantalla del móvil a veces es un poco complicado, claro, claro. pero bueno, con pericia al final se consigue.
4: Oye, pues que, que, qué ¿Javi? Sí, sí, sí. No, no me, me preguntaba
6: blanque. cuál es el sonido más curioso que tenéis grabado, porque de todo esto que has contado, claro, tendréis alguno que sea para vosotros un poco un pequeño tesoro de, de, de lo que habéis capturado.
9: Bueno, fíjate, a mí. Le he mencionado antes, a mí el toque este del Tentenublo me parece maravilloso porque es casi como un rito mágico, ¿no? En, en Galicia lo llaman el... En, en Galicia no, en, en el País Vasco es conjurar las tormentas, las conjuran uh -huh. con, con estos toques del Tentenublo. Y claro, en los viajes que he ido haciendo, en realidad yo no me gano la vida con tantalán, yo hago conciertos de música con mi proyecto Neonimus, entonces viajo por toda la península y, y donde voy, pues procuro además de hacer mi concierto, grabar las campanas. Y cuando he estado por Galicia... Me, la primera vez que fui y me puse a grabar, a contactar con un campanero de allí y me habló del toque del tentetrono, me quedé alucinado porque me estaba contando exactamente lo mismo que aquel abuelo de, del pueblecito de Burgos que me hablaba del tente nublo, y, y se puso a tocar el tentetrono. Y era exactamente igual al Tentenublo de Burgos, es decir, a 500 kilómetros de distancia ese lenguaje era exactamente el mismo para ahuyentar las tormentas. Entonces, a mí esto me pone los pelos de punta, ¿no? <risa> La que, es que, que, que que, que... Y además era un toque que, que llevaría existiendo 500 años, mm. 1000 años, no sabemos sí, cuánto, sí, porque sí. el lenguaje de las campanas se extiende muchísimos años hacia atrás, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de Tantalán es que este lenguaje no se pierda, o sea que claro. que es verdad que ahora tenemos el WhatsApp para enviarnos un mensaje, <risa> pero si no hay electricidad el WhatsApp no funciona, eso, y las campanas eso, ¿eh? van a funcionar.
4: Oye Ulises, si tienes tú algún sonido favorito, alguna campana en especial?
10: Bueno, refiriéndonos a sonido, aquí daré igual la antigüedad de la campana. Si, eh, si estamos hablando de sonido, por ejemplo, vamos a hablar sobre campanas de más de 200 años. Tenemos eh, espera que el cable no funciona. Ahora eh, eh, no te tenemos escuchas. varios. Es, espera, ahora voy sí. A mantener... ¿no? ahora sí. Eh, tenemos muchos sonidos diferentes de campanas. Por ejemplo, podríamos destacar eh, el sonido de la campana, eh, la campana que se volteaba a toda pastilla en Covarrubias en la colegeta, Ah, sí, bueno sí. llamada eh, llamada esquilón del fuego o dedicada a los santos patronos San Cosme y San Damián. Esa campana tiene un sonido muy peculiar a las a las campanas que fundían en Salamanca. Eh, las campanas de, de José Cabrillo Mayor que fue proveedor de la Real Casa eh, durante, durante muchos años en su, cabre, en su carrera tenía una gran fundición de campanas y pues ha hecho muchas campanas con un sonido eh, espectacular tenían tenían unos matices que no tenía otra empresa y por ejemplo otras campanas Qué antiguas bueno. que, tengan, que tengan un perfil bastante antiguo las campanas góticas, que las llamamos anteriores al siglo XVI, uh -huh, uh -huh. también tienen sonidos muy peculiares, ¿no? Que, claro, como han sido fundidas de otra relación que realmente no es la del bronce, eh, pues dan un sonido bastante raro eh, en, en diferentes matices, bueno, pero, por ejemplo... Sí. Pues, quien claro. tenga,
4: iba a decir que quien tenga curiosidad por esto que estás contando, Ulises, o por lo que nos ha contado Silverio ¿no?, de comprobarlo efectivamente, pues que está todo en esta web, en tantalán.com. Pilar, y, claro, nos a oírlo? Claro. Mira. Escucha, Mira. A, a ver, ver ya, escuchamos. Ya,
6: ya vamos
4: a ver. A ver. A ver está haciendo?
6: A ver si, la, si la podemos oír o no la podemos oír, no pues ahora resulta que no la puedo oír. Ahora no puedes, oír. ¿ves? Me he tirado tres horas oyéndola ah. y ahora, mía, ah. no la, ahora no se puede oír.
4: Bueno, cu cuando podamos lo oímos también y que ha sido un placer conoceros a los dos, eh, Silverio y Ulises. Gracias por contarnos esta iniciativa tan bonita ¿no? y en la que participa cada vez más gente para que el lenguaje de las campanas siga vivo. Gracias a los dos.
9: Muchísimas gracias a vosotros dos. Quiero decir que desde que hemos creado este de Dantalán, que no llega todavía un año, se han reproducido 41.000 veces 41. mil veces los toques de campana que Fíjate. hay metidos. Quizá nunca en la historia de la humanidad han sonado tanto las campanas como están sonando Qué ahora, bueno. aunque sea a través de los altavoces de los móviles.
6: Pues Muchísimas gracias a vosotros, gracias a vosotros. Sí, a dos. Muchísimas gracias, adiós. gracias. Adiós. Adiós.
4: Bueno, pues nada, eh, Javi, cuando suene. ¿eh?
6: Sí. Te lo pones a ti mismo. Exacto. Sí, sí, totalmente. Sí, de verdad, si te, 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 te he escrito esta tarde y te digo, me dices cómo está y te digo tocando campana. Sí, sí. Porque sí. es verdad que estaba aquí tocando campana como un loco.
4: Gracias, Javi. Gracias, un abrazo, Pilar. adiós. Tiempo para la Mutua, Rosa Rosado. Sí, Pilar,
11: porque subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, Condiciones en condicionesenmutua.es.
4: Suenan también las campanas del amor... ...porque es San Valentín... ...y hablamos con la gente, gente... ¿Cómo te ha quedado? <risa>
11: Espérate que con este mensaje a Fernando... ...le va a salir un salpullido... A ver... A ver mira, está ahí donde se ha metido...
8: Buenas tardes a la gente, gente... ...lejos de que no me guste San Valentín... ...que no me gusta celebrar San Valentín... ...es mi primer San Valentín con mi actual pareja... ...mi pareja se empeña en celebrar... ...cada mes... ...el día en el que yo le pedí salir pues ella quiere festejarlo. Entonces, lejos de cada San Valentín tengo cada mes que celebrar. Y eso a mí no me gusta nada, nada. Pero bueno, es lo que tenía el amor. Eh. Que hay que aguantar favor. Un... <risa> pues feliz nada, miércoles y feliz
11: San Valentín a eh, feliz feliz, pues nada, San, feliz Valentín. San Valentín ¿eh? paciencia y feliz cada día de mes que eh. le pediste salir a tu chica paciencia paciencia bueno también Miguel ha tenido una cita hoy ¿Sí? hola gente gente yo soy Miguel de hija
10: yo hoy tengo una cosa muy clara todo el mundo tiene su cita con este con el otro yo he tenido mi cita esta mañana la clínica con una enfermera y una doctora con las dos. He tenido cita, una cita. Me han hecho una colonoscopia.
0: Buenas tardes. <risa> bueno, resultado ya yo bien verdad. o qué? ¿Te ha dicho algo? ¿no? no? es
4: lo importante. De verdad. Una ¿Cómo, cita. Sois? ¿Cómo
11: sois? A ver, este oyente ha hablado bien, pero bien hablado. ¿eh? A ver. Buenas tardes a la gente, gente. Vamos a ver, hablando de San Valentín. Si te gustan los chuletones, te gusta el marisco, el cochinillo, o sea, comer en general, pues te gusta San Valentín, que es lo que hacemos mi mujer y yo cuando llega. San Valentín todos los años, pues nos regalamos una buena cena, que nos vamos de, o de marisco, o de un buen chuletón,
8: o lo que haga falta, y como nos gustan los dos, pues tan contentos y celebramos todos los años San Valentín
0: venga, venga sí. saludos
11: San Valentín. a todos. y lo que haga falta a esta Fernando? familia
0: eh, no le gusta San Valentín lo que le gusta es comer bien bueno
11: pero cualquier ocasión <risa> es buena hasta San Valentín sí,
0: claro hoy es San Valentín eh, chuletón mañana, chuletón. mañana eh, no sé sí, qué mañana eh, eh, hay que celebrarlo eh, todo eh, pues nada
11: y luego otra cosa que te digo igual que nos acordamos de los. el
0: sido único de la familia esta, eh, <risa> <risa> van a acabar como Carlos V una gota que ya verá.
11: <risa> igual que nos acordamos de los que obligados celebran San Valentín aunque no quieren también hay que acordarse de los que se quedan con las ganas Porque es que esto es cosa de dos yeah. Hola, buenas tardes Mira, yo no celebramos San Valentín Bueno, de soltera Me acuerdo que una vez lo celebramos Y me regaló mi marido una muñeca Y luego en el año 2000 Para celebrar San Valentín Me regaló un reloj Bien, en condiciones Pero no me ha vuelto a regalar nada más Yo creo que es que está todavía pagándolo El reloj. <risa> Pero por otra parte también el día 26 de febrero También se celebra el aniversario de boda se Tampoco lo celebran Pero de todas maneras yo creo que El amor lo vamos demostrando día a día sí, y sí, yo creo claro. que sí que les gusta Pero a, a los que empiezan, o sea, a los chiquillos que empiezan Que les hace ilusión A los más viejetes ya me parece que, no sé, que pasamos un poco ¿Qué nombre, Oye, ¿y el
0: reloj funciona o no? El si lo está reloj lo todavía reloj, es... seguro. Si está dicho. pagándolo todavía, pero pues, por lo menos que claro, funcione.
11: Noto en condiciones, pero noto ciertos rintintín es decir, que un regalito de vez en cuando.
0: Pero esta... esta Después es...
11: del reloj.
0: Esta es prima tuya. O... No, 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 no. no, no, no. no. no, no, no. Estoy que de la no. facultad. O...
11: No, tampoco. Es de, una de pobre, pobre señora que lleva sin recibir un regalo atitud. muchos años.
0: Bueno, que las parejas españolas son las que <risa> <risa> menos celebran. La Asociación de las Víctimas Valentín. de San Valentín. Presidida por Rosa Rosalo. Sí,
4: señor. Y hay un 30% que dice que no le gusta pero que lo hace porque le gusta a su pareja. ¿Eres de ellos? Pues es la pregunta que te estamos es haciendo. La 0
2: 715-0602. Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
1: Yo creo que el Barça piensa que si pone a Márquez ahora le sirve de prueba para ver si vale para el año que viene. Sí, es yo que también. Que... Yo pienso como tú, Juanma, Yo creo que ya saben que no. ¿eh? Yo creo que no lo ya lo saben
8: que no. ¿Qué pero... opción de futuro? Rafa Márquez no. Y si lo pone, y sale medianamente bien. Digamos claro. que el Barça, por lo que sea, sale medianamente bien. Y otro día que dicen, bueno, pues que se quede Márquez.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partido. Candidato de Cope, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
5: Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
4: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon... Sintió mariposas en el estómago, tecnología de cocción rápida, en modo grill. Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
2: ¿Perdona?
8: ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. De nuestra bodega Marqués
5: de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, anda Antaño Rioja, un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja, también disponible en garciacarrión.com.
8: Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. en
1: Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
7: Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra y la primera novedad es que el aceite tendrá
4: IVA cero. Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%. Pero...
2: De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas la tarde.
3: Con
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Cope, estar informado. Las seis y 37 minutos, ahora te voy a pedir que escuches esto. ¿Qué dices tú? Pues alguien que ronca, sí, pero... Te has dado cuenta, ¿no? Del espacio de tiempo que de repente se queda ahí. Porque esto pasa, estás durmiendo tranquilamente y de repente puedes dejar de respirar ¿no? durante unos instantes, desde segundos hasta cerca, fíjate, de dos minutos, imagínate el agobio. Y el susto. A esto se lo conoce como apnea del sueño. Bueno, este problema es más frecuente de lo que parece. Solo en España están diagnosticados algo más de dos millones de personas. Uno de ellos es José Luis Villuelas. Le descubrieron la apnea hace más de 25 años. No descansaba nada y este cansancio le marcaba su día a día hasta que dieron con el problema
0: te levantas agotado. Y así todos los días, día a día, día a día, es como si llevaras una mochila hasta que un día petas en medio por un mareo que me duró 18 meses. Y doy gracias porque otros pueden, les puede dar un ictus e incluso la muerte. Entonces vi un anuncio que ponía los ronquidos fuertes, porque claro, la gente lo confunde con los ronquidos. Me hicieron la primera prueba y me detectaron que tenía apnea del sueño y que todo me venía provocado por eso.
4: Bueno, hay que decir que José Luis suele sufrir 22 apneas durante la noche. Y el problema para él es que es de las que realmente asustan mucho porque a veces eh, se queda sin respiración, desde luego, durante más de un minuto. Desde el principio optó por buscar ayuda y la encontró en la Asociación Española del Sueño, a narco que ayuda a personas que padecen este tipo de trastorno. Fueron muy importantes para él porque cuando se lo diagnosticaron, él, él no sabía nada de nada.
0: En los que yo tuve no sabían lo que era una manera de sueño y me acuerdo cuando me pusieron la máquina que era el ruido como el de un tractor o sea impresionante se ha ido avanzando en tecnología y ahora no hace ningún ruido ni nada fenomenal pero tienes que dormir con ello está pues si hay alguna otra opción o un otro sistema que puedan inventar y que están en ello porque hay millones de
4: personas bueno, pues como ha explicado José Luis, la técnica más utilizada para combatir la apnea del sueño es esta mascarilla conectada a una máquina, la conocida como FPAP. Sin embargo, hay muchos pacientes que no responden bien a este tratamiento, no lo aguantan bien, lo cual es un problema. Pero fíjate lo que te cuento. Ahora mismo, un chip puede tener la solución. Sí, sí, lo has escuchado bien. Un chip se implanta debajo de la barbilla y va a ser el encargado de controlar el movimiento de la lengua, lo que evitaría el bloqueo a la hora de pasar el aire. Este tratamiento revolucionario se ha utilizado ya en países como Estados Unidos o Alemania. Sin embargo, aquí en España todavía es poco conocido hasta ahora, porque el Hospital del Mar de Barcelona se ha convertido en uno de los pioneros en implantarlo. Y precisamente voy a saludar a Paula Mackers, es otorrinolaringóloga y especialista en amnea del sueño del Hospital del Mar. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Eh, Paula, has instalado, ya has instalado, por decirlo así, ¿no? Has, has podido implantar unos de uno de estos chips, ¿no? Este neuroestimulador, ¿cómo funciona?
12: Sí, mira, en, hicimos el, en septiembre del 2023 las primeras dos cirugías del implante del hipogloso y precisamente son pacientes diagnosticados con apnea obstructiva del sueño severa que Habíamos intentado opciones previas de tratamiento y con ninguna de las opciones terapéuticas pudimos curar a los pacientes por intolerancia de, de todos los tratamientos previos. Entonces eh, decidimos plantear esta opción en el Hospital del Mar, es un tratamiento que al día de hoy no, está, no se está realizando en la sanidad pública. Pero nosotros en el Hospital del Mar empezamos como un proyecto pionero. Y las primeras cirugías, como te decía, las realizamos en septiembre del 2023, en el Hospital del Mar, en el servicio de otorrino.
4: Uh -huh. ¿Y con qué resultados?
12: De momento vamos bien, me parece que es un proceso largo. La cirugía se realiza y luego tenemos que esperar ocho semanas para que todo el tejido cicatrice. Y a las ocho semanas hacemos la primera activación de este implante que colocamos. Y a partir de ese momento que hacemos la primera activación, cada un mes y medio más o menos vamos haciendo una titulación en la cual vamos subiendo de intensidad la descarga eléctrica que realiza el implante hasta poder alcanzar una intensidad correcta que tolere el paciente y entonces procedemos a repetir la prueba de sueño para confirmar que está siendo efectiva en el índice de apnea y hipopnea que es nuestro indicador uh -huh. al día de hoy de, de gravedad. Eh,
4: dos cosas. Para empezar, Paula, una. Es muy complicada
12: la cirugía
4: para implantar este dispositivo. ¿Dónde va exactamente?
12: La cirugía en sí consiste en hacer una incisión debajo del mentón, una incisión de 6 centímetros, y tenemos que buscar dirigidamente un nervio que se llama el nervio pobloso. Y este implante tenemos que conectarlo a unas ramas específicas de este nervio para que este nervio haga las descargas eléctricas y pueda permitir que la lengua realice esta apertura de la vía aérea superior. Entonces, la cirugía en sí, en la técnica no es difícil del punto de vista de encontrar el nervio, pero sí estamos hablando de un nervio que tiene un tamaño bastante reducido, en el cual tenemos que hacer unas suturas y colocar el implante. Entonces, la técnica a veces puede dificultar un poco.
4: Ajá. Y una vez eh, implantado, ella eh, nos has dicho que hay que esperar a que la zona cicatriz y demás, cuando empieza a funcionar, eh, eh, me has dicho que eh, claro hace como que da una pequeña descarga ¿no? eléctrica. ¿Cómo funciona? ¿Qué, ¿Cuál es su objetivo?
12: Claro, el implante lo ponemos por dentro, es decir, por fuera el paciente no nota nada, pero cada noche al dormir el paciente tiene que ponerse un parche que es desechable debajo del mentón con un chip que, que llamamos el chip de activación que se ancla al parche. Uh -huh. Y entonces este chip de activación que está anclado al parche es el que transmite la información hacia el implante que tenemos dentro. Entonces, es el chip el que lleva toda la información en cuanto a la latencia para empezar las descargas durante la noche, en cuanto a la amplitud y en cuanto a la intensidad. Entonces, cada noche el paciente se pone el parche que está anclado el chip, lo usa durante toda la noche, durante la noche este chip va transmitiendo la información al implante y se va generando estas descargas eléctricas a nivel del músculo, que es el músculo geniogloso, que es el músculo más grande de la lengua, y este, al recibir la información desde el implante, realiza una contracción este músculo y se abre la vía aérea superior. Entonces lo que estamos tratando es este colapso reiterado que ocurre de manera continua en los pacientes a lo largo de la noche, y nosotros conseguimos el efecto contrario de apertura de la vía aérea. En la mañana, al despertar, el paciente se quita el parche y el chip lo pone a cargar durante el día.
4: Comprendo. Es decir, que no se activa durante el día, simplemente por la noche al ponerte este otro parche activado que noches. nos has contado. Sí. Y con esto se consigue combatir las apneas, Es decir, el paciente, que entiendo que además sería un paciente, como bien dices, de, de apneas además de estas prolongadas, de estas que asustan mucho y con unas consecuencias, pues claro, muy importantes después, ¿no?, para la vida del paciente... ¿No tendría claro, esos episodios sí. de, de apnea? ¿Cómo no te la pregunta, Perdona. Que no tendría una vez implantado el chip y cuando esté en funcionamiento ya no, claro, no
7: tendría el, estos episodios, ¿no?
12: Claro, porque al estar recibiendo el músculo esta información, lo que hace es abrir la vía aérea. Entonces estamos evitando este colapso que es la, lo que ocurre cada noche en el paciente. Los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño... Toda la noche, de manera reiterada, van haciendo cierres, colapsos u obstrucciones de la vía aérea. Y con el implante conseguimos lo contrario, la apertura. Entonces logramos reducir de manera importante el número de apnea.
4: Bueno, dices, Paula, que vosotros todavía estáis ahí con estudiando, ¿no? Con el resultado, porque bueno, en el, el tiempo... Nosotros de...
12: ya vamos en la, tercera, en la tercera fase de titulación del implante, sí. con una mejoría clínica clínica. Eh, Comentada por los pacientes, notable, es decir, ellos ya no sienten esta excesiva somnolencia diurna que sentían antes. Ajá. Ha mejorado de manera notable su calidad de sueño y a través de la endoscopia de la vía superior hemos logrado objetivar la apertura de la vía aérea mediante la activación del chip. Entonces, en las titulaciones que vamos haciendo, activamos el chip en la consulta y vamos mirando cómo se abre la vía aérea. Pero como aún no hemos alcanzado la intensidad máxima, estamos pendientes de unos meses de poder hacer ya la prueba de sueño. Pero que la respuesta clínica y endoscópica ha sido brutal. Qué
4: bueno. ¿Y cuántos pacientes eh, forman parte, digamos, de este primer estudio, por decirlo así? En este momento llevamos dos pacientes ¿Dos? implantados.
12: Uh -huh.
4: Pues sí. con buenos resultados de momento, pero como decimos y como nos explicas, todavía queda un tiempo para determinar todos los resultados. Queda, que, la, queda en, la
12: fase en final. En sí, principio... Sí
4: desde luego van por buen camino y pensáis que van a ser también muy positivos eh, desde luego Sí, es, son es... pacientes
12: que no tenían otra opción de tratamiento porque el, claro. el tratamiento estándar que es la máscara, la CPAP, los dispositivos de avance mandibulares no los toleraron entonces esto para ellos ha sido un, una terapia alternativa porque realmente si no, estaban con esta enfermedad que tiene un riesgo cardiovascular elevado y sin tratamiento por lo tanto para ellos ha sido una excelente opción terapéutica.
4: Pues muy muy interesante Paula Mackers desde el Hospital del Mar, gracias y buenas tardes
12: a vosotros, adiós.
2: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en la tarde cope y en facebook.com barra la tarde -cope.
3: El 18 de febrero se
1: decide el futuro en Galicia. Los candidatos a la presidencia de la Junta se la juegan en las urnas. Ana Samboal estará acompañada por el mejor equipo de colaboradores y expertos para el análisis más completo de los resultados, los posibles pactos de gobierno, los protagonistas y las consecuencias en la política nacional. Programa especial Elecciones Gallegas. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
7: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es.
7: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
8: ¿Arturo, vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como
1: manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao.
4: ¿Sabes qué es el
2: branded content o cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatolx.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también... Bien de la nuestra. Agencias de medios. Para que la comunicación funcione. Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
1: Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
2: Escuchas la tarde
3: con Pilar
1: Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE, estar informado.
3: Hoy es el día de los enamorados.
4: ¿Quién ha decidido poner esta canción? Eh, mmm, no ¿Quién sé. ha sido? ¿El culpable? <risa> <risa>
11: los me encanta esa canción. ¿En serio? Tú, yo todos los años por San Valentín me, siempre caigo eh, en ver la peli de San Valentín de Conchabelesco. ¿En
4: serio? Sí. Estoy ah, diciendo que la ponga pues Me encanta esa película. Hay unas sugerencias de una plataforma ahora mismo de películas de San Valentín que han hecho una selección. Y me, me acabo de ver una de mis películas favoritas, románticas, sin duda, que es Mientras dormías. ¿Qué es eso? Oh. Oh.
11: Bueno, bueno, romántica, ay, ay, romántica, ay. bueno, no sé, es una
4: película que me Buff, Encanta
11: Sí, sí, es un Muy bonita Yo me quedé con San Valentín Ay, sí. Y con Concha Velasco, que bueno, Pues sí,
4: pues mira también es, es un buen homenaje además a Concha Velasco sí, Ver hoy esta película, también es verdad Bueno, pues hija, si a ti te gusta esta pero canción si no Pues ya está, no hay más que Pues sí. es el querer, Y
11: por eso he de pedir que siempre bebe por los dos y nos protege. Bueno, ¿y qué dice la gente, gente? A ver... San Valentín. Que de verdad, ¿qué trabajo te cuesta tener a tu chica contenta? Pobrecita mía.
12: Hola, gente, gente. Buenas tardes. Pues yo estoy triste porque mi marido ni de novio ni de casado me ha regalado nunca nada al día de San Valentín. Ni me ha dicho nada de nada porque dice que es un día solo comercial, y aunque realmente sea así, porque el día debe ser todos los días del año, pues tampoco el resto de los días del año me dice nada. Es que no esa es no la cuestión. Ahí, ahí. Sí estoy un poco triste porque a veces no hace falta comprar nada, sino simplemente decir algo o coger una flor que te encuentres por la calle no ponen, y regalarla. Es solamente
11: el gesto, nada más. Gracias. Yo creo
4: que esta oyente ha puesto el dedo en la claro. llave. ¿Eh?
11: Todos los días, todos los días. que todos los días? Sí, 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 sí. Si no, eso no llega Nunca. que lo importante no es el regalo sino el gesto
4: Hola, gente, gente, yo la verdad es que no suelo celebrarlo, el día San Valentín, pero ayer por la noche le hice un ramen, bueno, hice ramen, pero Anda. porque le encanta a mi marido, ah. y hoy, que ha comido solo, porque he llegado yo más tarde, pues me ha dicho, madre mía, ¿cómo estaba el ramen? Pues eh, no es regalito, pero hay un detallito, no es el regalito, es el detalle, pero eso, eh, no solo hoy, sino todos los días del año. Venga, un saludito. Ah, pero que normalmente no te dice que está buena la comida cuando... No. Sí, supongo bueno, que sí.
11: sí, sobre todo si le hace el ramen, que le encanta. Pero es un detallito. Ah, ¿te sabe hacer
4: ramen y todo. Sí, es un bien. detallito
11: que le ha hecho por San Valentín. Qué que guay. a lo mejor el marido no se da cuenta de la fecha que es, pero bueno, ahí tiene su regalito. Pero bueno, San Valentín es un día que no deja indiferente a nadie.
3: Buenas tardes, gente, gente. Vamos a ver, día de San Valentín es clara y absoluta y rotundamente una cursilada.
4: Pues aunque San Valentín me parece una fiesta excesivamente comercial, yo la celebro siempre.
0: Pues yo hoy a mi mujer unos
6: girasoles que le gustan mucho
11: San Valentín es un día impostado el amor de verdad se demuestra todos los días a tu pareja pues yo odio San Valentín
10: la suerte que tengo es que mi mujer nació el 14 de febrero y nada pues mato dos pájaros de un tiro
11: efectivamente este es de los nuestros de los que lo festejan pues eso casi obligado no porque es el cumpleaños claro, claro. A ver, a ver, vamos a terminar eso. con eso, vamos a poner la, la, los puntos sobre las sillas, esta Ven. gloria de
4: Ciudad
10: Real A ver. Hola, buenas tardes, vamos a ver, que no creo yo que sea una obligación hacer una cenita del Día de los Enamorados Y que se puede estar queriendo todo el año a tu pareja y además a también aprovechar y hacer una cenita el Día de los Enamorados Creo que no quito una cosa de otra, que parece que creen que es como que me voy a ir a cabazanja, por Dios, el Día de los Enamorados Me van a obligar y a cabazanja, que es una cosa agradable, vamos a ver, vamos, no vamos a tomar con, con tantas tonteras a ver, pues un día como otro cualquiera, y lo, no importa, querer los 364 días del año para también hacer una cosita especial ese día. No creo yo que tenga esto tanta, tanta polémica. Venga, pues sí, estar pues razón. Sí te está razón.
11: Si pues sí tiene discurso de cada año, el, pues el sí, mismo pues ya está, pues muy bien.
0: Foto de un detalle, de un pormenor que es un por mayor. Foto de un montón de tierra. Un montoncito de tierra rubia, tierra recién cavada como la de un bancal en un huerto tierra con algunas piedras que han recibido el golpe de la azada un hombre se ha sentado en el suelo del jardín donde hace mucho tiempo que nadie pasea desnudo en un jardín donde hace mucho tiempo que todo el mundo cuando comienza a refrescar se esconde detrás de los árboles el hombre sentado en el suelo extiende una mano y agarra con fuerza la tierra de oro la piel la tiene arrugada por la pena Excava un poco con los dedos con un gesto que es la despedida de quien no quiere despedirse la palma abierta empuja con ligereza sin hacer fuerza como si debajo tuviera todavía el tacto caliente de la carne amada. Pero el último beso ha sido un beso frío, un beso que llegaba de un lugar misterioso. Mientras el hombre se apoya en el bancal escucha a los buenos amigos, a los amigos bien intencionados que le desean al que yace que la tierra le sea leve. Pero a la tierra no le puede ser ligera al que reposa en el huerto. No le puede ser ligera la tierra porque sus huesos nacieron para florecer, no para convertirse en abono de lilas. No nació para ser uno de tantos que solo germina como un rosal de flores negras. La tierra no le puede ser leve porque el que ahora yace en el huerto nació para nacer. Nació para seguir naciendo. No nació para ser polvo de una ciudad devastada, polvo de estrellas. El hombre de la foto agarra la tierra, dice te quiero y los amigos escuchan. Tú no morirás nunca
4: Dos minutos para las siete Cae la tarde, la radio continúa Llega La Linterna con Ángel Espósito
3: Las amenazas casi tabernarias de Vladimir Putin a Estonia y a su primera ministra Kaja Kalas, a la que ha declarado en búsqueda y captura, nos encontramos en un nuevo escenario europeo marcado por las pretensiones imperialistas del mandatario ruso. Estonia, Letonia y Lituania son los tres países en situación de mayor vulnerabilidad frente a Rusia y su relación con el Kremlin es muy tensa desde que en 2014 se anexionara Crimea. La primera ministra de Estonia ha sido una de las mandateras europeas que con más contundencia han apoyado a Ucrania y el endurecimiento de sanciones a Rusia. Para los países bálticos, estamos en un momento en que se juegan la supervivencia como naciones libres y autónomas, dado el despliegue de tropas rusas a lo largo de sus fronteras. En esta situación de amenaza permanente en el límite oriental europeo, los aliados principales de la primera ministra Kalas son la OTAN y la Unión Europea. Este lunes, el canciller alemán Olaf Scholz recordó que Europa no vive tiempos de paz. Europa no debería tomarse a la ligera la advertencia estonia de que Rusia se prepara para una guerra a gran escala que afectaría a las fronteras europeas en un escenario futuro en el que la incertidumbre respecto a la presidencia de los Estados Unidos debilita la toma de decisiones en el seno de la OTAN. No hay que olvidar que han sido muchas las voces, entre ellas la de Josep Borrell, que han reclamado la urgencia de un ejército europeo que defendiera las fronteras y frenara las pretensiones anexionistas de Rusia ante la beligerancia desatada de Putin. Pim.